0: Hallo! Einen der schönsten und leckersten Tage meines Lebens habe ich in Rotterdam erlebt, als ich mit meiner Mama durch die Markthalle mit ihren vielen wunderbaren Ständen gelaufen bin. Aber in Rotterdam gibt es noch viel mehr zu entdecken. Das verspiegelte Kunstdepot, den Hafen oder die Floating Farm. Lust auf ein Abenteuer? Dann los! Mit etwas Glück kommt ihr für weniger als 19 Euro pro Person schnell und bequem mit der Bahn in die Niederlande. Also, jetzt buchen auf bahn.de slash niederlande. Und dann Aufwacher-Podcast hören.
1: Der Tankrabatt ist gescheitert und zwar auf allen Ebenen. Und deshalb werden wir nach drei Monaten feststellen, das war doch rechter Unsinn. Und für eine breite Entlastung der Bevölkerung hat er gar nicht funktioniert. Energiepolitik muss hier ganz anders aufgestellt werden.
0: Die Spritpreise in NRW bleiben hoch. Und das, obwohl seit knapp einer Woche der sogenannte Tankrabatt gilt. Wie kann das sein und wie soll das weitergehen? Darüber sprechen wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Und auch bei unserem zweiten Thema heute geht es um hohe Preise und zwar um Immobilienpreise. Und noch ein Hinweis auf unsere nächste Ausgabe von Frag mich alles im Aufwacher-Podcast. Da sprechen wir mit Dominik Freitag aus Hünxe über das Leben im Rollstuhl. Schickt uns gerne vorab eure Fragen an aufwacher.reinische-post.de und die Antworten hört ihr dann in der Aufwacheausgabe vom Samstag, den 11. Juni. Seit knapp einer Woche gilt der Tankrabatt für insgesamt drei Monate bis Ende August. Mit dem Tankrabatt sollen eigentlich die Verbraucher entlastet werden. In NRW hat sich jetzt aber über das Pfingstwochenende gezeigt, dass die Spritpreise trotzdem weiter steigen. Woran das liegt und was die Politik dazu sagt, darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Antje. Hallo Paula. Wie kann das sein, dass dieser Tankrabatt einfach verpufft und die Autofahrer von der Entlastung gar nichts merken?
1: Ja, das ist schon ein großes Ärgernis. Ähm, die Tankstellen haben jetzt wohl alle Benzin und Diesel im Tank, was äh, steuerbegünstigt ist, aber sie geben das offenkundig nicht weiter. Der Meinung ist jedenfalls der ADAC und der Sprecher sagte uns gestern, offenbar wurde die Pfingstreisewelle noch einmal genutzt, um die Preise auf Kosten der Verbraucher auf einem hohen Niveau zu belassen. Und deswegen gab es eben in NRW wieder viele Tankstellen, die deutlich über zwei Euro verlangt haben, sowohl für Super E10 als auch vor allem für Diesel. Und äh, das war ja eigentlich ganz anders zu erwarten, wenn der Tankrabatt vollständig weitergegeben
0: worden wäre. Wie viel günstiger hätte es denn für die Verbraucher eigentlich sein sollen?
1: Ja, auch das hat der ADAC nachgerechnet. Ähm, dann hätte der Preis für ein Liter Benzin bei 1,80 liegen müssen. Das haben viele am Wochenende nicht gesehen. Und der Preis für Diesel bei 1,87 denn immerhin wurde ja ähm, der Steuernachlass bei Diesel bei 17 Cent gesetzt und der Steuernachlass bei Benzin äh, bei 35 Cent. Doch davon ist leider bei den Kunden wenig angekommen.
0: Und dass die Entlastung bei den Autofahrern nicht ankommt, heißt im Umkehrschluss, dass das Geld bei den Mineralölkonzernen bleibt?
1: Ja, es ist immer ähm, einfach äh, gesagt, dieser Schluss, aber ähm, das lässt eigentlich nichts anderes zu. Der ADAC sagt nochmal deutlich, ähm, am, an den ersten Tagen nach Einführung des Tankrabatts hätte man ja immer noch sagen können, okay, die haben noch alten Sprit im Tank, ähm, den sie zu den hohen Steuersätzen im Mai eingekauft haben, aber jetzt ist der natürlich abverkauft, sagt der ADAC und das Benzin und das äh, den Diesel, den die Tankstellen jetzt in ihren Tanks haben, haben sie schon zum Steuerrabatt äh, bekommen und deshalb hat es einer sich eingesteckt. Entweder die Mineralölkonzerne, was wahrscheinlich ist, oder die Tankstellen, ähm, äh, die es dann entsprechend nicht weitergegeben haben. Wegen der Vermachtung des Marktes, fünf äh, Konzerne haben da das Geschehen im Griff, ähm, ist doch die Gefahr groß, dass es die Konzerne waren. Das vermutet auch der ADAC.
0: Der Tankrabatt, also die Senkung der Energiesteuer, gilt ja seit dem 1. Juni, seit jetzt knapp einer Woche. Was sagt denn die Politik dazu, dass der erhoffte Effekt offenbar überhaupt nicht eintritt?
1: Ja, die ähm, äh, hat jetzt einen bunter Strauß neuer Vorschläge. Die Grünen waren ja von Anfang an gegen diesen Tankrabatt eigentlich, aber die FDP wollte ihn unbedingt und deshalb hat man in der Koalition des lieben Friedenwillens ähm, diese Maßnahme ähm, äh, gemacht. Um das nun zu heilen, schlägt die Grünen-Chefin vor, dass man ähm, die sogenannten Übergewinne, diese Krisenwinne der Mineralölkonzerne besteuert, extra besteuert und äh, auch SPD-Chef Lars Klingbeil fordert das. Die Union wiederum sagt, na Quatsch, wir müssen die Mehrwertsteuer senken. Wobei dann natürlich das gleiche Problem ist, wird denn das weitergegeben? Und ein anderer Vorstoß kommt auch aus der Union. Da wird nach einer scharfen Prüfung durch das Kartellamt gefordert. Also allerlei Maßnahmen, um den Rabatt jetzt nachzubessern, der ja grundsätzlich schon problematisch ist fürs Klima und fürs Soziale.
0: Und was sagt das Bundeskartellamt dazu?
1: Ja genau, das ist ja eine elementar äh, wichtige Behörde in diesem Spiel und ähm, das Kartellamt dämpft ein bisschen die Erwartung. Die sagen ganz klar, wir können Preise nicht verbieten, auch wenn sie sehr hoch sind. Das Einzige, was wir verbieten können, ist, wenn es kartellrechtswidriges Verhalten gegeben hat, also wenn sich die Konzerne abgesprochen haben. Nur der Markt ist so, dass sie sich gar nicht absprechen müssen. Ähm, es sind nur wenige Spieler, also fünf große Konzerne teilen sich einen großen Teil des Marktes auf. Der Markt ist sehr transparent ähm, und durch diese ganzen Vergleichs-App können die ja alle in Sekundenschnelle sehen, wo wie die Preise sind. Ähm, und das macht es ihnen eben so leicht, äh, die ähm, hohen Preise durchzusetzen. Naja, und dann sind die Verbraucher auch wenig elastisch, äh, wie die Ökonomen sagen. Äh, wer tanken muss, tankt und noch ähm, haben eben viel zu wenige nach Alternativen geschaut, was ja bedeuten würde, dass die Nachfrage insgesamt sinkt. Also das Kartellamt ähm, äh, ist auch nicht begeistert von diesem Markt und guckt sich das genau an. Die haben im April schon eine spezielle Untersuchung eingeleitet, um zu gucken, was bleibt da vor allen Dingen bei Raffinerie und Großhandel, wie hängen und was machen die. Da darf man drauf gespannt sein. Aber dass die jetzt mit dem Federstrich sagen, Preise ab zwei Euro gibt es nicht, das ist eine vollkommen naive Hoffnung. Das können die nicht und das sollen die auch nicht.
0: Wie schätzt du das ein, Antje? Ist der Tankrabatt gescheitert?
1: Ja, der Tankrabatt ist gescheitert und zwar auf allen Ebenen. Er ist klimapolitisch gescheitert. Wenn er funktionieren würde, würde er den Anreiz erhöhen, viel Benzin zu verbrauchen. Er ist sozialpolitisch gescheitert, weil er belohnt die Wohlhabenden mit den großen Tanks, mit den Autos, mit den großen Tanks und hilft nicht gezielt den Bedürftigen. Und zu allem Überfluss funktioniert er ja noch nicht mal richtig. Die Entlastung kommt überhaupt nicht an. Und deshalb werden wir nach drei Monaten feststellen, das war doch rechter Unsinn und für eine breite Entlastung der Bevölkerung ähm, äh, hat er gar nicht funktioniert. Energiepolitik muss hier ganz anders aufgestellt werden.
0: Der Tankrabatt ist gescheitert, sagt Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Danke Antje für die Infos und deine Einschätzung.
1: Vielen Dank Paula.
0: Weitere Hintergründe zum Thema Tankrabatt und einen Kommentar von Antje findet ihr auf rp-online. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Ich habe es ja schon angekündigt, wir bleiben bei hohen Preisen. Wer aktuell eine neue Wohnung sucht oder vielleicht ein Haus kaufen möchte, der ist mitunter schon am Rande der Verzweiflung. Wenn man überhaupt etwas auf dem Markt findet, ist es oft nicht bezahlbar. In der Rheinischen Post haben wir aktuell den Themenschwerpunkt Bauen, Kaufen, Wohnen und geben da Tipps, wie das mit dem Eigenheim doch noch klappen kann. Michael Höing aus dem Aufwacherteam ist da. Hallo Michael.
2: Ja, hallo Paula.
0: Warum ist das überhaupt so schwierig, die richtige Wohnung oder das richtige Haus zu
2: finden? Ja, im Wesentlichen gibt's da drei Gründe. Erstens sind wir gerade bei uns im Rheinland deutlich mehr Menschen geworden. Viele sind vom Ländlichen ins Städtische abgewandert und suchen dann natürlich nach dem passenden Wohnraum. Auch viele Fachkräfte aus unseren Nachbarländern sind jetzt in NRW und wollen schön leben natürlich und deshalb sind freie Wohnungen und Häuser so hart umkämpft. Jetzt sind die Preise natürlich auch noch recht saftig, das liegt eben an der hohen Nachfrage. Es findet sich immer jemand, der das zahlt und wir alle haben in den vergangenen Jahren auch durch die steigenden Löhne natürlich profitiert. Schauen wir uns mal die Situation noch bei den Häusern an. Wir hatten eben sehr lange niedrige Zinsen und da konnten sich auch mehr Menschen ein eigenes Haus leisten, die das vorher nicht konnten. Das alles hat zu dieser sehr schwierigen Lage auf dem Immobilienmarkt geführt.
0: Jetzt steigen die Zinsen ja langsam. Entspannt sich damit auch die Lage auf dem Immobilienmarkt?
2: Ja, das kommt ein bisschen auf die Region an. In einigen Orten im Rheinland wird es sicherlich etwas Entspannung geben. Durch die aktuelle Inflation werde aber auch der Immobilienmarkt reagieren müssen. Das sagt der Immobilienexperte Michael Vogtländer in der RP. Er rechnet damit, dass die Preise stagnieren, also auf diesem Level jetzt erstmal bleiben. Denn wir bekommen für unser Geld ja aktuell nicht mehr so viel wie noch vor einem Jahr. Das senkt die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Wenn das aber überstanden ist, vermutlich 2024, dann gehen die Preise auch wohl wieder hoch, zumindest in den teuren Gegenden.
0: Die Preisunterschiede sind ja wirklich
2: groß. Ja, teuer ist zum Beispiel Düsseldorf. Wir können ja mal ein paar Zahlen nennen bei einer Bestandsimmobilie. Da liegt der Preis pro Quadratmeter bei 5.037 Euro bei einer Wohnung. Bei einem Einfamilienhaus bei 5.776 und wer einen Neubau haben möchte, der zahlt 6.240 Euro pro Quadratmeter. In Remscheid zum Beispiel, da ist das deutlich günstiger. Da kostet der Quadratmeter Wohnung 2.131 im Altbau und beim Einfamilienhaus 3.285 Euro. Da sieht man also die deutlichen Unterschiede und es ist eigentlich auch so. Düsseldorf hat die höchsten Preise und wenn man sich dann das Umland mal als so Ringe vorstellt, dann wird das nach außen hin immer günstiger. Wobei eben für viele die Preise auch im Rheinkreis Neuss, in manchen Gladbach-Krefeld inzwischen einfach auch zu hoch sind.
0: Lohnt sich das bei diesen hohen Preisen denn überhaupt noch?
2: Ja, das lohnt sich für dich dann, wenn du selbst ein bisschen Geld mitbringst. Wer kauft jetzt aktuell? Es sind eigentlich die, die selbst ein bisschen was gespart haben, ein bisschen mehr vielleicht auch, die geerbt haben, die Geld als Schenkung erhalten haben, also möglichst viel aus der eigenen Tasche zahlen können. Dadurch, dass die Zinsen angezogen haben, sind die, die alles voll finanzieren müssen, eigentlich raus. Für die lohnt sich das nicht mehr, weil die monatliche Belastung zu hoch ist und es dann fürs Leben nicht mehr reicht. Das zeigt sich auch bei einem Vergleich der Einkommen. Also vergleichen wir mal Düsseldorf mit Duisburg, in in Düsseldorf, da liegt das Nettoeinkommen bei durchschnittlich 26.909 Euro. Das sind 4,8 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. In Duisburg liegt das durchschnittliche Nettoeinkommen bei 17.756 Euro. Das sind 34 Prozent weniger als die Düsseldorfer. Zwar verdienen die Duisburger im Schnitt am wenigsten, aber die Immobilienpreise bei ihnen in der Stadt sind nicht die geringsten. Aber Städte wie Duisburg, auch Solingen und der Kreis Viersen, die profitieren eben von einer enormen Nachfrage in Düsseldorf und von Düsseldorfern. Viele ziehen dann in den besagten Speckgürtel und deshalb steigen natürlich die Preise im Umland.
0: Wo bekommt man denn überhaupt noch eine Wohnung oder ein Haus?
2: Ja, das ist das Schwierige. Es gibt für jede Stadt einen errechneten Bedarf an Immobilien. Schaut man sich die Zahlen mal an, dann kommen Städte wie Krefeld und äh, auch Mönchengladbach auf 55 bis 66 Prozent, wo der Bedarf gedeckt ist. Da muss also noch ein bisschen was gebaut werden, um dann auf die 100 Prozent zu kommen. Und jetzt kommen wir wieder nach Remscheid, weil sich das hier so gut äh, darstellen lässt. Die hat die Stadt den Bedarf fast doppelt erfüllt. 182 Prozent, also da ist mehr frei, als gebraucht wird. Auch in Duisburg, da liegt man knapp über den 100 Prozent. Wer also sucht, sollte eben in solchen Städten gucken, wo dieser Bedarf überschritten ist. Mal schauen, ob man da vielleicht was Passendes findet.
0: Auf was sollte man jetzt unbedingt achten, wenn man noch kaufen will?
2: Ja, das sagt der Immobilienexperte auch ganz klar. Also unbedingt rechnen. Was ist das Maximum, was ich im Monat ausgeben will und auch ausgeben kann? Und das natürlich auch langfristig. Und die Frage, die man sich echt immer stellen muss, was brauche ich eigentlich wirklich an Platz? Also müssen es 160 Quadratmeter Haus sein oder reichen vielleicht 120? Wie ist die Umgebung? Gibt es Infrastruktur, also Supermärkte? Gibt es Schulen, Kindergärten, wenn man Kinder hat oder welche haben möchte? Und auf jeden Fall sollte man darüber nachdenken, einen Experten zu Rate zu ziehen, wenn man sich ein Haus ansieht und sich bei der Sanierung unsicher ist. Also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Gerade wer einen Altbau kauft oder jetzt ein Haus aus den 70ern, ist jetzt gar nicht so alt. Der muss aber oft innen drin noch einiges machen und richtig investieren. Und damit man da auf der sicheren Seite ist, empfiehlt es sich wirklich, so einen Sachverständigen mit ins Haus zu nehmen. Das kostet ein paar Euro, aber das ist am Ende richtig gut angelegtes Geld.
0: Michael Höhing über unseren aktuellen Themenschwerpunkt Bauen, Kaufen, Wohnen. Viele Tipps, Grafiken und Vergleiche findet ihr auf rp-online. Der Link ist in den Shownotes. Danke Michael. Ja, sehr gerne. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. In Köln startet heute mit der Didakta die größte Bildungsmesse Europas. Bei der Fachmesse für Lehrkräfte präsentieren rund 600 Aussteller Angebote aus den Bereichen Schule, Kita und berufliche Bildung. Im Fokus stehen dieses Jahr die Themen Digitalisierung, Klima und die Integration geflüchteter Kinder. In Essen tritt heute Abend die ukrainische Musikerin und Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2004, Ruslana, auf. Unter dem Motto Stand with Ukraine soll mit der Kundgebung angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine ein Zeichen für Frieden gesetzt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich heute Abend erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft den Fragen eines Journalisten. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie sie sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine über ihre Russlandpolitik und ihr Verhältnis zu Wladimir Putin äußert. In der Einladung zur Veranstaltung im Berliner Ensemble heißt es, Merkel werde sich den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart stellen. Und zum Schluss noch das Wetter. Packt heute lieber euren Regenschirm ein. Es ist teils stark bewölkt und es können immer mal wieder Schauer runterkommen. Am Nachmittag und Abend sind in der Eifel auch kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Das war der Aufwacher vom 7. Juni mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online